0: Eu não posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas... Vinha, tanta coisa... Eu posso sentir. Blind Man. carinhas! Mais um episódio do seu podcast favorito. E se não é o seu podcast favorito, vai virar o seu podcast favorito a partir de agora, para esse início fazer sentido. Aqui é Carol Figueiredo. Se você está aqui no episódio 2, você já ouviu, espero, o 0 e o 1. Um. Mas se você não ouviu, então você não me conhece, né? Meu nome é Carol Figueiredo e esse é o meu podcast diarinho. Pessoal, antes de começar... Eu gostaria de falar pra vocês uma coisa. Em todo fim de episódio, agora eu vou indicar alguma coisa pra vocês consumirem. Seja livro, seja outros podcasts, sejam músicas, séries, coisas que eu acho relevantes. Pode ser de acordo com o tema do episódio ou não. Mas eu também vou deixar também... Eu também vou deixar também repetições. Eu vou deixar... <risos> nos stories do podcast, uma caixinha de respostas pra vocês também mandarem indicações e talvez essas indicações passem por aqui, tá? Eu acho que isso é legal pra vocês saberem o que é que eu tô curtindo e tal e eu saber também de vocês. Mas sem mais delongas, vamos para o episódio 2 do Diarinho. Gente, eu ainda não sei qual vai ser a... a... <risos> A vinheta desse podcast, meu Deus, eu espero que daqui pro podcast 5, pro episódio 5, tenha uma vinheta. Mas vai ter. Fé no Pai. Então, pessoal, esse episódio vai ser bem íntimo, né? Não que os outros não sejam íntimos. Não tenham sido íntimos, mas esse vai ser especificamente muito íntimo. Porque é uma coisa que eu tô vivendo. Inclusive, foi até difícil pra mim gravar esse episódio. Porque quando eu ia gravar, no dia que eu ia gravar, aconteceu uma coisa comigo. E me deixou muito mal e eu não conseguiria falar sobre esse tema sem chorar. <risos> mas eu tô melhor. E se você já tá aqui, você leu o título do episódio, né? A gente vai falar sobre mudanças corporais. Não só durante a pandemia, mas... Principalmente por conta da pandemia, né? Porque isso é uma tendência mundial. Principalmente no Brasil. Antes da gente começar com coisas íntimas, às vezes eu fazia isso, inclusive, no meu diário. Que era colocar, assim, coisas... Tipo... Informações. Dados, sabe? Pra me sentir mais em... Cult. E... Pra contextualizar esse tema, pra vocês se sentirem mais pertencentes, né? Que eu acredito que se você chegou aqui de alguma forma, é, você se interessou pelo tema. Talvez por conhecer alguém que esteja passando por isso ou por estar passando por isso. Mas, ó só, de acordo com essa matéria da CNN Brasil, na ala de saúde do site, né? Tem uma matéria que se chama... Como a pandemia está afetando diferentes partes do nosso corpo. Eu posso deixar o link dessa matéria no Linktree da, do podcast... Posso deixar na descrição também. É uma matéria muito legal, da Marcela sentofante Ela fala que mesmo quem não foi contaminado pelo novo coronavírus, provavelmente está sentindo as consequências do distanciamento social no organismo. E tem aqui falando que a pandemia mexeu com o nosso cérebro, sim, que é verdade, né? Que mexeu até com a nossa coluna, até o peso, né? Os dentes, pra vocês terem noção. O coração também mudou. Tudo mudou, sabe? Só que se tem uma coisa que tá mexendo muito... Com a gente, assim, pelo menos comigo É a questão do peso E aqui nessa matéria tem dizendo que o brasileiro Foi quem mais ganhou peso na pandemia Isso são dados do Ipsos Global Advisor Enquanto na média global 31% dos indivíduos engordaram No Brasil, o índice atingiu 52% da população E pasmem, quem vocês acham que engordou Mais na pandemia? Isso mesmo, né? As mulheres que engordaram mais na pandemia. Isso vem de quê? De diversos problemas psicológicos, questões de ansiedade, que também tem nessa matéria falando sobre como o nosso cérebro mudou, né? Como todo mundo, no geral, ficou mais ansioso, mais triste, mais nervoso. E isso é uma coisa que eu vejo em Muitas pessoas, sabe? É uma coisa assim que, primeiro, eu vejo em mim, é meu corpo mudou muito. Eu vejo de uma perspectiva pessoal, vou contar um pouquinho pra vocês um pouco da minha jornada e o que tá me fazendo ficar mais tranquilo em relação a isso, né? Porque a gente não pode se deixar afundar por conta de uma coisa dessa, vocês vão entender por quê. Pra quem não me conhece, não conhece minha história corporal, eu fiz uma redução de estômago em 2018. Eu já tive 120 quilos. Antes da pandemia começar, eu tava com 83. Foi o meu menor peso. Não, o meu menor peso foi 79 quilos. Mas não era um peso saudável. Então, eu cheguei aos 82 e eu tava magra. Mesmo não me enxergando magra. Isso em janeiro, fevereiro de 2020. Eu tava fazendo várias fotos, fazendo editoriais, eu tava, sabe, me sentindo bem com o meu corpo, entre aspas, por fora, porque por dentro eu só queria emagrecer mais e mais e mais e mais, né? Quando a gente chega no nosso peso ideal, entre aspas, ele nunca vai ser ideal. Quando a gente chega nesse número que o nutricionista dito pra gente, a gente vê que perdeu um monte de peso e diz, ah, não, então eu vou perder mais, já que eu já consegui perder isso tudo. E era assim que eu estava. Eu estava com 82 quilos e eu queria ficar com 76, 75. Mesmo tendo ficado com 79 e estar com a aparência muito doente. Mas... Magra, né? Estava magra. Para uma pessoa que teve 120 quilos, imagine os comentários que eu estava ouvindo, que eu estava linda, que eu estava ótima, mesmo que se essa magreza fosse resultado de um transtorno alimentar bizarro. Mas isso a gente deixa para outro diarinho. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a se isolar, né, na pandemia, 2020, em março, eu estava com 79. E eu sempre sofri de ansiedade e compulsão alimentar. Né? compulsão alimentar bizarra mesmo tipo não é um comer por emoção eu tenho problema de compulsão alimentar se você não conhece o transtorno eu convido você a dar uma lida e é muito triste porque em momentos de ansiedade a gente come muito muito mais e eu tenho um estômago pequenininho então não conseguia comer muito sabe? Aí eu ficava com aquela vontade e isso gerava várias outras coisas que, enfim, eu não acho que eu deva falar aqui nesse episódio, sem um aviso de gatilho, então a gente fala sobre esses transtornos em outro episódio e aí eu falo que tem isso no começo, mas foi muito difícil pra mim com a inércia, né, porque eu trabalhava em agência, eu pegava ônibus todos os dias, eu andava até o meu estágio, eu andava na minha faculdade, né, na universidade, universidade enorme, enorme, tinha que andar de bloco pra bloco, e aí o meu corpo do nada se viu em isolamento, né, parado, e comendo uma quantidade maior do que eu comia, porque eu também tava comendo menos por conta da minha rotina de, de estágio, minha rotina de trabalho e tal. E aí eu fui engordando. Fui engordando e... Eu tava com 82 quilos, hoje eu tô com 93. Engordei 10 quilos, né? Durante a pandemia. Isso foi muito difícil pra mim perceber que eu tava engordando, né? Me olhando no espelho e vendo meu corpo crescer de novo. E, gente, é, tem uma coisa que as pessoas me falavam antes da bariátrica que eu achava que não ia me, me afetar, que não ia acontecer comigo, mas acontece e acontece com todo mundo, eu acho, é que as pessoas elas se sentem donas do seu corpo depois que você faz bariátrica, no caso de dar opinião sobre ele. Na minha vida sempre foi assim, né? Todo mundo sempre deu muita opinião sobre o meu corpo, sobre se eu tava emagrecendo, engordando. Eu sou muito nova, então... Não sei se isso influencia, mas a, principalmente família, na, na escola, amigos, né? Por eu ser gorda, eu sempre ouvi muitos comentários sobre o meu corpo. Só que quando eu fiz a bariátrica e eu emagreci, os comentários eram... Ou você tá magra demais, tá, tá bom de você parar de emagrecer já, senão você vai ficar doente. Ou... Você não pode engordar. Se você engordar, você vai perder o que você fez, não sei o quê. E foi muito pesado, sabe? Principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia, porque a gente ainda está em pandemia, é bom lembrar. Foi, assim, muito difícil ter que ficar ouvindo as pessoas falando que eu estava engordando. Eu lembro que no começo da pandemia eu gravava muito story, gravava vídeo, né? De roupa. Só que com o tempo, meu corpo foi aumentando de novo, e eu recebia diversos comentários de, Carol, como é que você tá lidando com engordar? Sendo que eu não tava lidando, sabe? Eram perguntas que as pessoas faziam pra uma mente que não estava preparada ainda pra entender que estava engordando. E aí eu fui parando de postar vídeo, fui parando de expor o meu corpo, gravar vídeo de, de roupa, foi barra. Mas eu custo dizer que esse não foi o, o pior lado, sabe? Eu acho que foi mais a minha família mesmo. Passei muito tempo sem, sem ver os meus pais, né? Minha família no geral. E todas as vezes que eu chegava a ver é, tinha um comentário, né? Você tá engordando, cuidado. E não era um simples conselho. Era porque eu tava engordando mesmo e isso significaria fracasso, né, na cabeça de alguns dos meus familiares. O que foi muito triste, é, para mim, para além dos comentários externos, tinha os comentários internos. Porque se as pessoas acham que elas são rudes, imagine a cabeça de uma pessoa que se auto -sabota, né? Imagina uma pessoa que tem autoestima baixa e essa autoestima por muitos anos foi ligada ao corpo, ao peso imagina essa pessoa ter que ver que suas roupas estão voltando a não caber porque as minhas roupas, elas, depois do processo de, de redução do estômago, minhas roupas pararam de caber porque ficaram folgadas e aí eu me, me livrei daquelas roupas folgadas e comprei roupas menores e aí do nada eu percebi que eu precisava comprar roupas maiores eu não tava mais cabendo nas minhas roupas e isso mexeu muito com a minha autoestima, com a minha cabeça com a minha questão de autoestima intelectual minha, minha autoestima profissional foi muito afetada com o fato que eu tava ganhando peso. Muito, gente. Tipo, muito mesmo, sabe? Então, foi esse combo, né, de julgamentos externos e internos que me fizeram ficar muito mal. Muito mal mesmo. É... Foi muito difícil pra mim. Inclusive, meu humor mudou muito, né? Por conta disso também. Eu comecei a pandemia namorando, né? Eu namorava uns 4 ou 5 meses e tava tudo ok. A gente tava muito feliz. Tinha uns problemas da gente, né? Porque eu... Tenho um bordo e isso influencia muito na minha pessoa. Só que com a mudança corporal, com os problemas externos do mundo, meus problemas de ansiedade, crises depressivas, a gente foi brigando muito, 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 muito. Acabei terminando com ele. A gente terminou esse ano, depois de um ano de muita briga. A gente teve momentos muito felizes, mas a gente brigou muito também. Mas o que eu tô dizendo é que isso mexeu muito com a minha cabeça. Engordar, sabe? E... Os conselhos, as dicas de dieta nunca me ajudaram muito, não, para ser bem sincera, assim. Vocês lembram que eu falei sobre a questão que os meus pais comentavam muito sobre o meu corpo, né? Que eu tava engordando, que associavam muito isso a um fracasso. Só que eu acho importante falar aqui, nesse momento do episódio, que foi durante a pandemia né? Eu fui muito privilegiada e sou ainda muito privilegiada por conta disso, mas foi durante a pandemia que a minha vida profissional deu uma guinada, tipo, real, sabe? Na pandemia, eu comecei ela criando muito conteúdo de vídeo, maquiagem. Mas eu estava meio perdida, sabe? Não era muito aquilo que eu tinha nascido para fazer, que eu nasci para fazer, nunca foi, né? Eu gosto muito, mas sempre sonhei em escrever. Sabe, criar conteúdo escrito, falar sobre os meus sentimentos escrevendo, né? Vocês sabem, né? <risos> e foi durante a pandemia que eu comecei a ter minhas primeiras oportunidades grandes, né? Eu já trabalhava em agência antes da pandemia, mas era estágio e eu escrevia... Eu era social media, né? Eu escrevia conteúdo pra marcas, o que era legal, mas nunca foi o meu sonho. Eu, gocha... eu gostaria muito... Eu queria muito escrever sobre coisas que eu me interessava, sabe? Escrever matérias, enfim... E durante a pandemia eu tive a oportunidade de entrar na Óbvios, né? Trabalhar na Óbvios. Eu comecei como estagiária, depois eu virei colaboradora de conteúdo. Também foi durante a pandemia que eu comecei a trabalhar na Salve, né? Eu tenho uma coluna quinzenal na Salve. E também foi durante a pandemia que eu trabalhei na equipe de Juliette, né? Do BBB, pra quem não sabe. Trabalhei como ADM do Twitter. Isso foi muito importante pra minha carreira. Minha carreira segue crescendo. Minha carreira segue... Me dando muito orgulho e... Isso começou, inclusive, faz um ano que eu tô na Obis. Eu acho que fez ontem um ano que eu tô trabalhando na Obis de alguma forma. Isso é legal, né? E eu não recebia muitos comentários de parabéns, sabe? Das pessoas que eu queria receber. No caso, minha família. <risos> Eles focavam muito na questão do que eu tava engordando, né? E acabavam não vendo as coisas incríveis que eu estava fazendo. Trabalhando em lugares maravilhosos, realizando sonhos, sobrevivendo, de fato, né? Porque se eu tô viva hoje, é que eu sobrevivi e continuo sobrevivendo durante essa pandemia. E isso começou a me deixar muito chateada, porque eu ficava caramba, eu tô fazendo um monte de coisa eu tô trabalhando em lugares maravilhosos eu tô conseguindo pagar as minhas contas e o meu problema ainda é porque eu estou engordando. Eu realmente só valho isso para vocês. Eu não digo vocês, porque não foi todo mundo, sabe? A minha mãe, ela falou um pouco assim, mas depois ela enxergou isso. E hoje eu estou com 93 quilos e eu nunca tive um relacionamento tão saudável com a minha mãe Sabe, às vezes ainda ela fala Ah, minha filha, não sei o quê Mas isso é porque ela sabe que isso me incomoda Não é uma imposição que ela tá agora Você precisa emagrecer, não sei o que, não sei o quê Então eu não coloco minha mãe nesse discurso tão grosseiro Aí vocês entendem Quem sobra eu ficava inconformada, porque parecia que o meu valor era só aquele, sabe? Eu realmente só valho um corpo? Eu realmente só sou o fato engordar ou emagrecer? E eu comecei a ficar inconformada com esse tipo de tratamento que outras pessoas entregavam pra mim. Daí eu comecei a ficar muito chateada que eu também estava fazendo isso comigo. Foi de perceber que outras pessoas não estavam valorizando quem eu realmente era, que eu percebi que eu também fazia isso. Porque se eu tava chateada porque eu tava engordando, é, me menosprezando por conta disso, é porque eu também estava fechando os olhos para o tanto de coisa incrível que eu tava fazendo para além de engordar ou emagrecer. Trabalhando em lugares legais, conhecendo pessoas legais, mesmo que de forma remota, né, online crescendo minha rede de apoio no meu perfil do Instagram, no Twitter, me envolvendo em projetos maravilhosos, sobrevivendo a uma pandemia, usando máscara, me protegendo, vivendo dia após dia, vendo outras pessoas irem embora e continuando aqui, viva. Isso é muito importante. É muito grande isso, velho, Muito, muito grande. E eu acho que eu cheguei no ponto do episódio que eu queria muito falar isso pra você, que tá ouvindo isso. Eu sei que isso não é uma coisa que só tá irando na minha cabeça. Eu sei que você também tá muito insegura ou inseguro de como você vai sair da pandemia. A gente espera que seja logo, né? Faz muito tempo que a gente tá em isolamento e tá mais perto do que longe da gente sair disso, eu espero. Tá mais perto do que antes, né? E é assustador, porque a gente mudou. Nós mudamos, nossa cabeça mudou, nossa maturidade mudou, nossos corpos mudaram. E é assustador, né? Porque a gente passou tanto tempo longe de conhecer pessoas fisicamente eu deveria ter passado. E agora a gente vai voltar pro público, as pessoas verem a gente de novo. E com os nossos corpos mudados, isso realmente bate aquela insegurança. Tipo, eu fico pensando às vezes assim, caramba, como é que eu vou voltar pra ver a minha família no Natal? Sabe? Eu com esse corpo maior, que o Natal... De 2019 eu tava magra, o de 2020 eu evitei, e agora 2021 não tem por onde correr, né? Eu espero, quero passar o Natal com a minha família, mas ainda assim é uma coisa que eu fico pensando. Só que aí eu tô tentando dizer pra você e pra mim mesma que nós sobrevivemos, né? Nós estamos nós estamos há tanto tempo isolados, mas muitas pessoas foram embora. A gente tem que ser sincero aqui, né? É, muitas pessoas foram embora e você continua aqui, eu continuo aqui. fortes ou não, calejados, acredito que sim, todo mundo tem problemas, inseguros, com medo, e óbvio, é muito fácil eu falar isso, na verdade não é, porque eu tenho um monte de transtorno alimentar e problemas de imagem. Quando a gente tem esses transtornos alimentares, é difícil a gente focar nisso, mas é a única coisa que a gente vai ter, a gente precisa focar no que a gente conseguiu, nas nossas vitórias pra poder silenciar essa voz sabotadora que diz que engordar é o fim do mundo e que você só vale isso, porque não é verdade. Não é verdade, você vale muita coisa. Olha o tanto de coisa que você fez durante esse período louco, sabe? O seu corpo mudou, seja ele pra engordar ou pra emagrecer... Porque você estava ocupada ou ocupado demais tentando sobreviver a uma pandemia. Não enlouquecer de ansiedade. Não surtar dentro de casa sem ver ninguém ou vendo as mesmas pessoas sempre. Tentando esquecer que o mundo lá fora está desabando. O seu corpo mudou. O seu corpo mudou porque você estava em modo de sobrevivência. Nós ainda estamos. Não é justo com você... Se punir tanto porque o seu corpo Simplesmente tentou resistir Isso também é uma forma de resistência Sua mudança corporal Eu quando vejo que engordei, que não caibo mais nas minhas calças Eu fico lembrando tanto de vezes Que a minha diversão foi comer uma pipoca Com meu namorado assistindo Talvez aquela pipoca tenha ajudado a engordar o meu corpo Ou não, não sei Não sou nutricionista, mas eu lembro Do que acarretou aquele prazer Muitas vezes eu também fico muito mal e desconto tudo na comida Isso que é compulsão alimentar Mas eu já faço terapia pra me ajudar nisso, sabe? é tudo uma questão de enxergar o que você fez para estar até aqui enxergar que o seu corpo ele é o seu templo sim, claro mas ele tem as funções vitais dele, tem as funções primárias dele, que é te manter vivo, te deixar em pé erguido, no caso que eu quero dizer, né, firme e foi o que ele conseguiu fazer esse tempo inteiro, se você tá conseguindo ouvir esse podcast meu agora, né, consumir esse conteúdo de alguma forma, é porque você continuou resistindo o seu corpo te ajudou a fazer isso eu sei, é estranho a gente mudar de corpo, entrar numa pandemia e sair totalmente diferente. Mas, se você for parar pra pensar, é como se fossem cicatrizes de guerra, sabe? Que você conseguiu lutando. Lutando pra sobreviver a essa doideira que a gente tá vivendo. Digo isso pra vocês e falo isso pra mim, né? Porque <risos> também não estou imune. <risos> a essa situação. Gostaria de estar imune ao covid. Um dia estaremos. No nome de Jesus, vamos lá. Vacina, vem que vem. É bem importante eu deixar aqui frisado que não importa se você emagreceu. Tendo emagrecido ou engordado ou nada, você continua uma pessoa incrível. Merecedora de ser vista por todo mundo por aí. Seja de biquíni, de roupa, de vestido, de boca, de, de máscara... Com preferência de máscara Você merece muito se enxergar De forma correta Como a pessoa maravilhosa que você é Tanto por dentro quanto por fora episódio do Zearinho é hashtag 2 foi esse, espero que vocês tenham gostado e antes de terminar o episódio vou deixar aqui minha recomendação uh, também vou inventar um nomezinho pra isso mas vou recomendar aqui um, uma coisa pra você fazer se você está com cabeça para ler livros, né? Porque eu também não te julgo se você não estiver. Eu também estou penando para ler esse livro, mas esse livro é muito bom. Então, eu vou deixar aqui a indicação. O nome do livro é Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Né? Tem no Kindle, ou você pode comprar pelo Instagram dela, arroba Portelore. É maravilhoso esse livro. É sobre uma publicitária que está tendo uma crise de burnout... E vai passar um, as férias em Jericoacoara. Estou com muita vontade de ir para Jericoacoara por conta desse livro. E também vou deixar aqui a indicação para vocês do álbum Doce 22 da Luísa Sonza. Sim, pasma, estou indicando Luísa Sonza. Eu não gostava muito dela. Mas eu não sei se eu gosto muito da pessoa dela. Não sei, eu não conheço ela, mas eu gostei muito desse álbum. As músicas estão incríveis, principalmente Penhasco e Melhor Sozinha. Nossa, estou viciada. E é sobre isso, e tá tudo bem. A gente pode morder a língua sem indicar artistas que não gostava antes. É sobre isso. Obrigada pra você que ouviu até aqui e vamos de mais um episódio de Diarinho semana que vem, na terça-feira. Cheiro e em breve teremos participações. Cheiro no olho e não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba diarinho podcast e arroba blindmanprod, que é o Instagram da produtora. Tchau! Eu não posso ver, não como todo mundo, mas eu posso sentir. Blind Man